0: Bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Donc pour ceux qui n'étaient pas là les fois d'avant, nous avons vu jusqu'à présent Parménide et Héraclite, Socrate, Platon, Aristote, les Stoïciens et les Épicuriens, Montaigne, Descartes, Rousseau. Donc on a déjà travaillé euh, pas mal. Et nous allons continuer ce soir. Bonsoir. Ce soir, nous allons entrer dans... Euh, l'écoute de Kant. À première vue, il n'y a pas plus loin de ce que nous essayons de faire, ce travail pour essayer de voir le lien entre la méditation et la philosophie, que Kant. On pourrait même dire, Kant est quasiment l'antipode de la dimension méditative comme nous, euh, comme nous essayons de la penser euh, depuis de nombreuses semaines. Si vous lisez la plupart des commentateurs sur Kant, Kant est un peu euh, le fondateur d'une nouvelle scolastique. D'une scola scolastique euh, extraordinaire. Je me souviens quand j'étais euh, à la fac, il y a quelques années maintenant, on avait plein de cours sur Kant et c'était euh, très formateur et tout à fait passionnant. Mais c'était vraiment, euh, on apprenait euh, une... comment fonctionnent des concepts, le lien entre... c'est très technique, c'est très... Euh... Et ça me semblait vraiment euh, un apprentissage. Je ne voyais pas le lien entre Kant et ma... mon existence. À première vue, Kant est, est très loin de, de l'engagement, disons, qu'on peut voir chez un Socrate ou chez un Montaigne. Si on essaye de résumer, Kant est à peu près présenté aujourd'hui comme le, comme le, le fondateur d'une nouvelle théorie de la connaissance. Quelles sont les conditions de possibilité pour connaître quelque chose en vérité. Si vous voulez, techniquement, il est euh, le, le, celui qui a mis en œuvre une euh, épistémologie. Hein, épistémologie, euh, le mot est un peu savant, mais ça signifie euh, le, la pensée de le, ce qui fait une science. Le son est bon, non Il y a un petit peu d'écho, non, non Non, ça va C'est pas très bon, hein C'est l'auteur d'une nouvelle euh, théorie de la connaissance, parce qu'avec Kant, au fond, le projet de la métaphysique, comme il avait été compris, de réfléchir sur l'origine du monde, sur l'immortalité de l'âme, sur l'existence ou non de Dieu est considéré comme des questions qu'on ne peut pas résoudre. Donc occupons-nous désormais de la science et de la connaissance du monde. Puis, à côté de ça... Kant est présenté comme aussi le fondateur d'une nouvelle anthropologie, d'une anthropologie, c'est-à-dire d'une description de la manière de vivre de l'être humain qui euh, débouche sur un nouvel humanisme. Et là, on a vraiment Kant est vraiment celui qui ouvre notre temps, science et humanisme. Or, la méditation, au fond, met en cause cette, cette, euh, cet équilibre, cette constitution. Au fond, la question de la méditation, c'est « mais euh, que fais-tu, toi, de ton existence ?» Cette question est absente de la question humaniste, de la place de l'homme dans le monde, et comment on peut améliorer les choses dans une perspective du progrès, et puis de l'autre... Euh, connaître toujours mieux et plus scientifiquement. La méditation, elle, se dit, d'accord, mais que fais-tu de ta vie Qu'est-ce que tu fais de ton existence Comment tu vis Est-ce que le, le rationalisme et l'humanisme nous permettent d'entrer suffisamment dans la profondeur de l'existence humaine Est-ce que tu cherches le confort d'une conception verrouillée ou est-ce que tu es prêt à prendre un risque Voilà ce que dit la méditation. Enfin, qu'à la méditation, comme nous essayons de le faire ici, c'est-à-dire non pas méditer pour essayer d'être cool, mais méditer pour entrer en rapport à son être, pour répondre au sens même de son existence pour toucher un sens de présence. Alors ce que je vous propose ce soir, c'est de découvrir un autre Kant, que le Kant euh, euh, nouvelle figure de la scolastique euh, de, des temps nouveaux. Un Kant tout à fait... Euh, un Kant euh, un, regardé un peu différemment. Et pour essayer d'être un, un, peu, un peu pédagogique, je me suis dit, Kant, au fond... C'est trois figures nouvelles. C'est un nouvel Hercule. Donc d'abord, je vous parlerai de Kant comme un nouvel Hercule, Kant comme un nouveau Christophe Colomb et Kant comme un nouveau Moïse. Moïse. Hercule parce que Hercule c'est Hercule, c'est celui qui entre dans l'action, c'est celui qui fait les douze travaux d'Hercule, celui qui est engagé, qui agit. Et donc on verra que Kant est le nouveau penseur de l'action. Kant est le nouveau Christophe Colomb parce qu'il découvre un nouveau monde que personne n'avait découvert avant lui, l'expérience. Alors vous verrez pourquoi. Et Kant est un nouveau Moïse parce qu'il nous a délivrés de l'esclavage en nous faisant découvrir le sens de la limite sans lequel il n'y a pas de liberté possible. Voilà, vous êtes prêts pour l'aventure Alors. Euh, Hercule, c'est Héraclès en grec. Héraclès, c'est vraiment euh, le héros de l'Antiquité par excellence. Euh, on ne connaît pas forcément tout le détail, mais on sait euh, que c'est l'homme qui s'engagea dans les douze travaux périlleux. Vous savez, euh, il est... au fond, il avait une naissance pas tout à fait euh, idéale, euh, Hercule. Alors, au lieu d'être... Oh, je ne devrais pas faire ça à nouveau. J'allais dire au lieu d'aller chez le psychologue, mais euh, c'est vraiment ridicule. Je le fais à chaque fois. Mais au lieu d'aller chez le psychologue pour parler de sa maman qui voulait le, enfin sa belle-mère qui voulait le tuer parce que voyez, Hercule il est né de Zeus et de et de quelqu'un se souvient. Euh, ah j'ai oublié le nom de la mère. Donc en tout cas pas la, pas la femme légitime de Zeus. Et donc la femme légitime de Zeus, Héra, n'avait qu'une envie, c'est de le mettre à mort, cet enfant illégitime. Mais alors euh, Hercule au lieu de se plaindre euh, en permanence, Zeus, qu'elle lui envoie des serpents, vous savez vous connaissez tous l'histoire, on l'envoie des serpents quand il est dans le berceau, et euh, il, il tue les berceaux à son ah, euh, il tue les serpents dans le berceau, pas le berceau dans le serpent. Donc voilà, c'est au lieu de se plaindre, il s'est il, il engagé, ah, il s'est pas engagé juste à faire n'importe quoi, il s'est engagé à tuer les monstres qui déterrorisaient le, les gens. Il tue ainsi le lion de Némé, le sanglier dérimante qui semait la terreur. Alors pourquoi Kant est le nouvel Hercule Parce que Kant donne à l'action pratique une, une place éminente qui n'avait qu jamais été accordée dans toute l'histoire de la philosophie. Quand part, je l'ai un tout petit peu mentionné, du fait qu'en tant qu'être humain, il ne nous est pas donné de connaître le sens dernier de l'existence humaine. La raison spéculative, la raison que nous possédons, ne peut connaître que les lois du monde physique. Je peux comprendre quelque chose à la chute des corps, mais la science est liée à la causalité empirique qui existe dans le monde. Dès qu'il s'agit du sens de mon existence, de ma propre vie, du, de, de ce qui me concerne au plus profond, la rationalité ne peut pas répondre. C'est le grand malheur de notre temps. On voudrait que la science puisse répondre à notre, sur les questions liées à notre existence. Mais la science peut parler euh, pleinement comment fonctionne le monde, mais elle ne peut pas dire des choses sur notre propre existence. C'est-à-dire, elle, elle ne peut pas se décider sur ce qui concerne l'éthique. Bruno, j'entends vraiment le, le ⁇ on ne peut rien faire ?⁇ Quelque chose un peu métallique, qui n'est qui, euh, qui pas du tout... Euh, et un léger écho. Il faut que je chante pour que tu règles... Mais je ne peux pas chanter parce que je chante absolument faux. Vous voyez, la transcendance, c'est un petit peu mieux, c'est un peu mieux, la transcendance que cherche toute la philosophie à atteindre, pouvoir répondre aux questions les plus décisives. Kant montre cela, on ne peut plus le faire, mais dans la dimension pratique, je peux toucher à la dimension éthique. Si je ne peux pas connaître le sens de mon existence, je peux éprouver le sens de mon existence dans l'action, dans l'activité. Comme le dit Jean Beaufray avec son incomparable génie, l'urgence pratique se substitue à la curiosité théorique. Ça c'est vraiment Kant, c'est pour ça qu'il est le nouveau Hercule. C'est vraiment l'urgence pratique se substitue à la curiosité théorique. C'est tout à fait étrange, parce qu'on vous, vous parle de Kant, vous dites Ah, ça c'est pas pour moi, c'est trop théorique. Non, c'est l'urgence pratique, Kant. Souvent, quand je fais une conférence, on me demande Mais alors, à la fin, hein, on n'ose pas au début, mais à la fin on me dit Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de l'humanité Parce qu'on voudrait toujours que les philosophes ou ceux qui sont en rapport à une voie spirituelle disent quelque chose. Alors, puisque, de votre point de vue, quel va être l'avenir de, de l'humanité Kant aborde cette question de fond. Il dit il y a trois réponses possibles. La première, c'est tout va mal, nous sommes dans la décadence. C'était avant l'âge d'or, aujourd'hui, c'est moins bien. Première réponse. Pas mal. Il y a beaucoup d'arguments qui vont dans cette direction-là. Non Deuxième réponse. Il y a un progrès de l'humanité et nous sommes, malgré les quelques aléas, tout va de mieux en mieux. Il y a pas mal d'arguments aussi qui vont dans ce sens. Troisième possibilité, rien de nouveau sous le soleil. Il y avait des choses qui étaient bien avant, il y avait des choses qui étaient moins bien, rien n'a changé. C'est assez cohérent. Et quand dit, l'être humain ne peut pas répondre à cette question les trois questions, les trois réponses sont aussi justes l'une que l'autre. Toute possibilité de répondre à cette question est fausse parce que nous ne pouvons pas sortir de l'existence humaine. Copernic a réussi à pouvoir comprendre le mouvement des planètes et pouvoir calculer la trajectoire des planètes parce qu'il a pu prendre le système planétaire en étant à distance et en le prenant comme un objet devant lui. Mais comment prendre comme un, objet notre, notre, comme un objet devant nous notre propre existence Comment prendre l'histoire de l'humanité comme si nous n'en faisions pas partie L'idée que nous pourrions être en recul et à distance et pouvoir voir comme un scientifique peut mesurer un phénomène scientifique l'existence humaine ou l'existence de l'humanité est impossible. C'est une faute C'est une faute. C'est la faute de l'erreur métaphysique par excellence que veut dénoncer Kant. Il veut refonder une nouvelle manière de penser en nous libérant de cette naïveté. Au fond, Kant dit « la philosophie n'a fait que rêver jusqu'à présent ». Elle a rêvé, elle a inventé qu'elle pouvait donner les preuves de l'existence de Dieu, mais c'est de la science-fiction. L'être humain ne peut pas, dire, ne peut pas, dire, ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Nous ne pouvons pas sortir de notre situation. Mais Kant remarque, Kant est le contemporain de la Révolution française, et Kant remarque que tout être humain est saisi d'enthousiasme devant la possibilité de la Révolution française. Et il précise, je vous le cite, je trouve son analyse très belle, peu importe que la révolution d'un peuple plein d'esprit, que nous avons vu se dérouler de nos jours réussisse ou échoue. Peu importe qu'elle soit pleine de misère et d'atrocité, au point qu'un homme sensé, l'entreprenant pour une seconde fois avec l'espoir de la mener à bien, déciderait néanmoins de ne pas tenter l'expérience à ce prix. Cette révolution, dis-je, rencontre dans les esprits de tous les spectateurs non impliqués dans cette affaire, « Une sympathie d'aspiration qui confine à l'enthousiasme. Sympathie dont la seule expression n'était pas sans danger et qui, par conséquent, ne peut avoir d'autre cause qu'une disposition morale de l'humanité. » C'est un texte saisissant. C'est-à-dire que je ne peux pas répondre de ce que va être l'avenir, mais je peux voir qu'il y a une disposition morale en l'être humain qu'il fait qu'il s'enthousiasme de la possibilité que les choses soient meilleures pour l'être humain. Ce n'est pas que ça va marcher ou pas. Ce qui compte, c'est juste le fait que nous soyons enthousiastes quand nous voyons la possibilité de quelque chose qui manifeste une plus grande liberté. Il parle d'aspiration, pas de projet. Ce qui compte n'est pas d'avoir le projet que l'humanité va s'améliorer, mais nous ne pouvons pas nier l'aspiration qui existe dans le cœur humain, l'esprit humain, que l'humanité que aille vers un mieux. Vous voyez, il a complètement renversé la question. Ce renversement, c'est le renversement qu'ancien qui est un renversement prodigieux, prodigieux d'intelligence. Nous ne pouvons pas aller outre la limite de notre existence humaine. Mais nous pouvons sentir que dans l'aspiration la, de notre cœur, et dans l'action, nous touchons quelque chose, disons, d'une réponse à nos questions les plus profondes et à la dimension éthique la plus, euh, la plus grande. C'est très... voyez, oui, c'est surprenant. Faisons un pas de plus... Pour l'entente de cette action qui vient d'une authentique aspiration, le problème, dit-il, de la plupart des religions, c'est de penser toute action en vue d'une récompense. Si une religion promet la moindre récompense, elle n'est plus fidèle à la vérité de l'action. Par exemple, nombre de bouddhistes considèrent que si on ne croit pas dans les renaissances et dans le karma, la méditation et l'éthique et le sens d'une vie spirituelle n'ont plus de sens. Peut-être certains d'entre vous qui ont fait certains séminaires avec moi, où j'étais avec euh, certains enseignants bouddhistes, les ont entendus dire ce discours euh, tout à fait euh, aujourd'hui, euh, souvent répandu. Si on enlève le karma et les vies futures, pourquoi les gens pratiqueraient la méditation et s'engageraient Pour Kant, ça, c'est une faute dans le christianisme, on a la même idée. C'est parce que Dieu existe et qu'il y a le jugement dernier qui nous attend, qu'il nous faut suivre les principes moraux de l'Église. Pour lui, pour quand il dira, cela c'est soudoyer les hommes pour qu'ils se tournent vers une vie de bien. Ce n'est pas assez adulte. Et il est temps d'entrer dans l'âge adulte. C'est uniquement si nous agissons de manière désintéressée que notre action sera juste. Les religions, parce qu'elles font des promesses, sont antimorales. Vous comprenez Je ne suis pas moral si j'agis bien en attendant une récompense. Kant pourrait dire ⁇ nous ne sommes plus à l'école ⁇ Les religions agissent avec nous comme si ce sont des enfants à qui on peut donner des images, des bons points et des bonbons. Non. Nous devons agir, parce que c'est dans l'action que nous touchons la transcendance de l'être humain, la réponse au plus profond de notre existence. Vous voyez Si nous reprenons ce que nous avions vu sur les, sur les stoïciens et les épicuriens, Kant s'oppose radicalement aux, et aux, aux, aux stoïciens et aux épicuriens. Les stoïciens, souvenez-vous, disaient « Si j'agis de manière vertueuse, J'aurai le bonheur. Les épicuriens disaient si j'agis en fonction de mon bonheur, je serai vertueux. Kant dit, ce lien n'est pas légitime entre vertu et bonheur. Je dois agir vertueusement sans attendre en retour d'avoir le bonheur. Le bonheur, c'est simplement, ça serait simplement la vérité de la justesse de l'action. Il en arrive même quand c'est euh, ahurissant, a dit à concevoir l'immortalité de l'âme non pas comme une récompense parce que nous avons bien agi, mais comme la condition de toute action juste. Vous voyez, c'est très intéressant pour comprendre le sens de la méditation comme de toute éthique pour nous qui vivons particulièrement pour nous qui vivons dans les temps nouveaux. Parce que pour nous, en partie après toute la critique qui a été menée euh, sur les structures de la pensée occidentale par Nietzsche, Freud, Marx, Michel Foucault et tant d'autres, nous ne cherchons plus une nouvelle religion, nous ne cherchons plus une nouvelle promesse, de nouvelles consolations, de nouveaux dogmes, mais une façon conséquente de mieux vivre et d'entrer plus avant dans le réel. Et au fond, je crois que la plupart d'entre vous, ce qui vous appelle, ce n'est pas de trouver euh, une réponse, mais de trouver une promesse. Euh, de ce point de vue, il y a quelque chose où l'Occident, d'un certain côté, a essayé d'entrer dans l'âge adulte. Mais ce que notre aspiration, ce n'est pas qu'on vous donne des bonbons à la fin, mais ce que nous aspirons, c'est comment être plus avant dans le réel, comment être plus avant dans notre expérience Donc, nous pouvons cultiver ce souci de soi dont parle Michel Foucault, faire un travail profond pour désobstruer ce qui nous voile le rapport à la vérité, sans avoir aucunement un tempérament religieux. Et c'est pour ça, par exemple, que la figure de l'artiste joue un rôle aussi important dans notre époque, parce qu'on sent que l'artiste agit de façon désintéressé sans attendre une récompense, mais qu'ils qu témoignent de, de cet engagement. Vous voyez le renversement kantien Ce n'est pas la connaissance de Dieu qui rend l'homme moral, c'est la transformation morale qui peut le rendre capable de religion. Kant dit ceci, « Pour rendre les hommes croyants, ne cherchez pas à leur démontrer l'existence de Dieu » Car vous, ne, car vous ne feriez qu'éveiller leurs instincts polémiques, cherchez tout simplement à les rendre meilleurs. » C'est radical. Cherchez à rendre les hommes meilleurs au lieu de vous perdre dans des, dans des discours abscons. Pratiquez la méditation ici et maintenant, non pas pour chercher une récompense, mais simplement pour pratiquer. Dans la perspective kantienne, il faut pratiquer pour pratiquer ce qui est le sens profond de la praxis, comme l'entendaient les Grecs. Les Grecs entendaient la praxis comme une action qui a sa fin en elle-même. La pratique de la méditation est une praxis, c'est-à-dire c'est une action, qui n'a pas d'autre fin qu'elle-même. Et de ce point de vue-là, elle est la dimension éthique par excellence, ce qui nous met en rapport à notre existence par excellence. Euh, par méditation, j'entends pas seulement la méditation assise que nous pouvons faire mais la méditation on pourrait dire que c'est la méditation d'un texte, la méditation dans la nature, la méditation d'une œuvre d'art pour ce qui importe c'est-à-dire tout ce qui met notre humanité euh, qui permet à notre, à notre humanité de déclore. Vous voyez, je regarde un tableau de la même manière non pas en vue d'avoir des connaissances que je vais pouvoir montrer, non pas pour faire je ne sais quoi, mais je regarde le tableau pour regarder le tableau. J'écoute la musique pour écouter la musique. J'agis éthiquement pour agir éthiquement. Voyez Ça, c'est le, le renversement qu'ancien qui fait de lui un nouvel Hercule. Deuxième, euh, deuxième, euh, deuxième partie, Kant est aussi un nouveau Christophe Colomb. Dans euh, un texte très ancien, l'histoire générale de la nature, il dit qu'il essaye d'être comme le découvreur de terres nouvelles, un nouveau Christophe Colomb. Ça, c'est en 1755. Il a un peu moins de 30 ans. Non, un peu plus de 30-31 ans. Mais et il publie régulièrement des livres, et Kant est assez reconnu. Comme, euh, il habite Konigsberg, euh, Kant. C'est en Prusse. Aujourd'hui, c'est une ville russe qui s'appelle Kaliningrad, si ma mémoire est bonne. On ne parle plus du tout allemand, là où Kant est né. C'est tout à fait saisissant de penser que le plus grand philosophe allemand est maintenant. Est... Enfin, ça n'a rien avec, à voir avec eux. Donc, il, il est assez connu et il arrête de publier en 1770. Pendant 11 ans, il travaille à la critique de la raison pure. Le, 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 son livre qui est un séisme et qui va tout de suite être vu comme un séisme. En réalité, c'est bien là qu'il est le nouveau Christophe Colomb, et non pas dans le livre qu'il avait publié en 1755. Quelle terre découvre Kant Quelle est la nouvelle terre qu'il découvre Pour un philosophe, une terre, c'est ce qui est au sens le plus fort du terme. Qu'est-ce qui est La nouvelle terre, c'est qu'est-ce -ce, qu qu'il va découvrir qui est, qu'on n'avait pas vu avant lui, qui donne à ce qui est toute sa consistance et la réponse est tout à fait surprenante. Cette Terre, c'est ce dont nous pouvons faire l'expérience. Ce qui est seulement pensé n'est pas véritablement. Kant détruit notre conception habituelle de l'objectivité et renverse ainsi tout ce que la métaphysique avait conçu jusqu'à lui. En effet, pour toute la métaphysique, si vous avez fait un tout petit peu d'études de philosophie, mais même sans ça, nous pensons que l'expérience est ce qui nous met en rapport au monde sensible. J'ai l'expérience qu'aujourd'hui, que maintenant, il fait assez chaud, qu il fait que nous sommes la nuit. Donc j'ai des expériences qui ne donnent pas un rapport solide à la vérité. Je dois quitter le monde sensible pour m'élever au domaine de la pensée, de la philosophie, de la rationalité. Nous pensons... Voilà en gros la structure de base de la philosophie. C'est le plus bas degré de la connaissance. Pour Kant, il n'y a pas de connaissance possible sans expérience. Une réflexion pure, une réflexion rationnelle pure, sans rapport à l'expérience, est une pure illusion. Mais comprendre ce que veut dire « expérience » chez Kant n'est pas facile, parce qu'il n'entend évidemment pas le mot « expérience » comme au premier sens où je l'ai dit. L'expérience dont parle Kant n'est donc pas l'expérience sensible, mais c'est l'expérience qui nous met en rapport pleinement avec ce qui est. Et c'est parce qu'il réentend le sens de l'expérience de manière beaucoup plus ouverte qu'il est comme le Christophe Colomb de « l'expérience ». Pour entrer dans ce nouveau monde, Kant opère une critique de la manière de penser aussi radicale que celle qu'opéra, même si c'est un peu malgré lui, Christophe Colomb, qui critiqua, qui fut forcé de critiquer la compréhension que nous avons de la Terre. Il a découvert que la Terre n'était pas comme les cartes l'indiquaient. C'est comme ça qu'il a découvert un nouveau monde. Eh bien, Kant découvre que les cartes que nous avons de l'expérience, de, de la relation de l'être humain au monde, est fausse, et que nous avons oublié l'expérience, et qu'il faut donc faire une opération critique. Et le terme crucial chez Kant, c'est le mot « critique ». Il a écrit trois livres majeurs, « La critique de la raison pure » en 1781, « La critique de la raison pratique » en 1788, et « La critique de la faculté de juger » en 1790. Critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté de juger. C'est inouï. C'est déjà inouï. Trois fois le mot critique. Le mot critique, on n'entend plus aujourd'hui. Le mot critique, on dit « Ah ouais, t'es pas très gentil avec moi, tu m'as critiqué. » Bon, ça c'est plutôt à l'école. Mais on parle quand même d'un critique littéraire. Un critique littéraire, c'est quelqu'un qui porte un jugement sur un livre. C'est pas ça dont on parle Kant. Critique, ça veut dire passer au crible de telle manière que je discerne ce qui est juste de ce qui n'est pas juste. Donc c'est vraiment passer au crible. Donc passons au crible ce qui fait le rapport de l'être humain au monde pour déterminer ce qui est vrai. Or, la plupart des connaissances que nous avons sont des pseudo-connaissances. C'est ce que je disais tout à l'heure, prétendre connaître quelque chose sur Dieu prétendre connaître quelque chose sur euh, euh, l'immortalité de l'âme comme nous ne pouvons pas avoir une expérience de cela nous ne pouvons pas le connaître on peut en savoir des choses mais on ne peut pas le connaître vous voyez c'est tout à fait euh, tout à fait étonnant en gros pour la plupart euh, la compréhension disons Ambiante philosophique, je permets de faire une parenthèse que je dois faire à chaque fois, si vous n'avez jamais lu, vous venez ici, de sa première fois, vous n'avez jamais lu un livre de philosophie, vous pouvez vous dire « mais ce, que ce dont je parle est un peu technique ». Pas du tout. Vous êtes, même si vous n'avez jamais ouvert un livre de philosophie, infiniment plus marqué par la philosophie que vous ne l'avez jamais pensé. Tous, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, tous, nous faisons de la philosophie sans le savoir, au sens où nous avons une conception de la réalité dont nous n'avons pas conscience. Et par exemple, nous pensons tous spontanément que nous sommes, selon les jours et les moments, plus ou moins soit idéalistes, soit réalistes, ou alors nous avons choisi une, un des deux termes. Mais en gros, nous vivons dans, cette, dans cet horizon de sens. L'idéalisme, qu'est-ce que c'est L'idéalisme se réclame de Platon, se réclame de Platon, et considère que nous avons un rapport réel aux choses uniquement par les idées que nous pouvons avoir des choses, et pas par l'expérience sensible que nous pouvons avoir d'elles. Par exemple, je ne connais pas la justice en lisant un article de journal, mais en essayant de regarder ce qu'est la justice en elle-même, quelle est l'essence de la justice, quelle est la nature de la justice. Au moins, pas en enregistrant des faits qu'on va pouvoir dire ce qu'est la justice. Il y a plein de faits contradictoires. Mais qu'est-ce que... La justice en elle-même. Alors peut-être on n'a pas le temps d'y penser, mais au moins nous nous avons ça comme horizon, que nous sommes donc idéalistes. Il y a un autre courant, qui est le courant réaliste. Le courant réaliste se réclame d'Aristote et pense au contraire que toute connaissance vient d'abord de l'expérience sensible. Rien n'est dans l'esprit qui n'ait été avant dans les sens. Faire une expérience c'est s'ouvrir à ce que je ressens et à partir de là, penser. Personne n'a pensé indépendamment des sens. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la fameuse fresque de Raphaël. Il y a la fresque des philosophes au Vatican, dans laquelle il y a tous les philosophes. Sinon, vous, vous regarderez sur Internet. Et qu'est-ce qu'on voit On voit au centre de l'image Platon qui lève le doigt vers le ciel des idées. Il est idéaliste. Aristote qui met la main vers le sol, il est réaliste. Voilà, on peut choisir son camp. Pour Kant, tout ça est bien trop scolaire. Le tableau de Raphaël est peut-être un très beau tableau, mais il ne dit pas complètement la vérité de la philosophie. L'expérience n'est pas à comprendre comme un empirisme, c'est-à-dire une affection empirique immédiate, L'expérience n'est pas ce que je ressens. L'expérience n'est pas non plus une sortie dans l'intelligible, pure, mais c'est la connaissance cohérente de quelque chose. Je fais l'expérience quand j'ai une connaissance cohérente qui n'est ni idéaliste ni réaliste. La pensée par elle-même est vide. On peut penser un grand nombre de choses, mais sans une mise en présence de ce qu'on pense, la pensée est sans contenu réel. Ainsi, comme, je, comme on en a parlé, je, de Dieu, je peux avoir un concept, mais pas d'intuition directe, et donc je ne peux pas avoir de connaissance de Dieu. Dieu n'est pas pour autant euh, athée, mais Dieu n'est pas objet d'une connaissance comme je peux connaître, euh, le nombre de mètres carrés de cette pièce. Mais l'expérience n'est pas non plus que sensible, elle repose sur un ensemble de principes qui la rendent possible. C'est dans l'ordre de la sensibilité, l'espace et le temps. L'espace et le temps sont les conditions de possibilité de toute expérience. Donc l'expérience inclut nécessairement, a priori, l'espace et le temps. Toute expérience a déjà lieu dans l'espace et le temps. Le temps n'est donc pas du tout pour Kant la fugacité qui fait que tout ce qui est n'est qu'une ombre, mais au contraire, le temps, c'est ce qui donne au monde sa consistance. C'est un renversement inouï. Le temps, loin d'empêcher la réalité de s'épanouir, parce qu'il serait celui qui passe tout le temps, le temps, en tant qu'il est la condition de possibilité de toute expérience, est ce qui donne la possibilité de toute de toute expérience. Tout S'il n'y avait pas de temps, je ne verrais rien. Je ne ferais aucune expérience. Donc le temps est plutôt donateur. Et en même temps, puisqu'il est la condition de possibilité de toute expérience, le temps n'est plus extérieur à nous il est interne à notre propre conscience. Vous voyez, c'est tout à fait, euh, c'est un renversement. Euh, euh, L'expérience est, un, est une dimension euh, profonde de mise en présence. Troisième point, Kant est notre Moïse. Ça, c'est Holderlin qui parle ainsi de Kant. Dans une lettre à son frère de janvier 1799, il écrit, Kant a fait sortir notre nation, je cite, de son engourdissement égyptien pour le conduire vers le libre désert solitaire de sa spéculation et rapporter de la montagne sacrée la loi énergique. Donc Kant a fait sortir notre nation de son engourdissement égyptien pour le conduire vers le libre désert solitaire de sa spéculation et rapporter de la montagne sacrée la loi énergique. » Là, on est complètement euh, ébloui par Holderlin, qui, est... qui est... Bon, est une profondeur de lecture de Kant. Euh... Kant fut le prophète qui a arraché les hommes aux mœurs et aux opinions dépassées, dénués d'âme et de sens où ils étaient enfermés. Vous savez, l'histoire de Moïse, Moïse a libéré les, les Hébreux qui étaient prisonniers des Égyptiens. Quand il nous fait sortir du règne de l'ignorance, où nous étions perdus, pour nous montrer la terre ferme et nous donner une loi, de la manière que Moïse a ramené dans le désert les dix commandements, en montant sur la montagne, Kant donne aux, aux hommes des temps nouveaux, en les faisant sortir de leur ignorance, une nouvelle loi. La loi, le renversement, pourquoi il donne une nouvelle loi Pourquoi il nous emmène dans le désert D'abord parce qu'il nous fait penser le sens de la limite. Avant Kant, la limite, c'est ce qui restreint. L'horizon, c'est ce qui restreint ma vue. Avec Kant, la limite est ce qui donne visibilité. Prenons un exemple tout bête. La feuille de papier que je tiens, on peut la voir comme une limite qui m'empêche d'aller plus loin. Et Nous pensons aujourd'hui spontanément. Toute règle est une limite qui m'empêche de faire ce que je veux. Oui, quand dit, c'est l'inverse. La feuille de papier est l'espace de possibilité de toute écriture. Donc la limite est la condition de possibilité que quelque chose puisse apparaître. La loi est la condition de possibilité de la liberté. Elle n'est pas ce qui entrave la liberté, elle est ce qui permet la liberté. Cette pensée de la limite est si grande que qu'Holaline souligne que, quand, que Moïse arrivant au pays, quitte au pays d'Israël, ne rentre pas et reste à la limite du pays. Il est jusqu'au bout l'homme qui pense la limite. Penser la limite, c'est penser la finitude humaine. Pour nous, la finitude, c'est le malheur. C'est ce qui nous empêche de faire ce que nous voudrions, parce que nous savons que nous sommes finis, que notre connaissance est finie, que notre sensibilité est finie, et que notre vie est finie. Or pour Kant, le fait que notre vie est finie, c'est ce, la condition de possibilité de son existence même. Autre exemple, on a souvent le sentiment que l'on n'a pas le temps de tout faire, que le temps passe trop vite. Une chose est à peine terminée qu'il y a une nouvelle tâche, qu'il n'y a pas de repos pour l'être humain. L'illusion serait de croire que l'on serait serein quand nous aurons enfin plus rien à faire. Ça, c'est le rêve pernicieux, qui est par exemple associé à la méditation. Et c'est ce rêve, et non la réalité, qui nous frustre. C'est ce rêve que si nous avions, plus, que si nous avions euh, plus rien à faire, nous serions enfin en paix. C'est complètement la vérité de l'existence humaine. La tâche de l'être humain n'est donc pas de fuir la finitude dans des paradis artificiels, mais d'acquiescer à la réalité de la finitude. Voyez, Kant est notre nouvel Hercule car il nous donne à neuf une espérance en vivifiant le sens éthique de notre action. Par là, il nous rend adultes en faisant que nous n'avons pas besoin de récompense pour être humain. Kant est aussi notre Christophe Colombe, car il nous montre un nouveau monde, celui de l'expérience. Il nous permet ainsi un rapport plus ample et vivant à la réalité. Kant est enfin un nouveau Moïse, il nous met en rapport à la terre promise. Je crois que pour comprendre ces trois mouvements, on peut penser à une des phrases de Kant dans la critique de la raison pratique qui est une phrase profondément sublime. « Deux choses me remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante, à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique. Le ciel étoilé au-dessus de moi, la loi morale en moi. » C'est c'est sublime. Le ciel étoilé est cette expérience tout à fait unique dans laquelle, sensiblement, j'ai rapport à quelque chose qui est en même temps transcendant. Parce que je ne peux pas toucher les étoiles, parce qu'elles sont au-delà de toute portée, et peut-être même que les étoiles que je vois sont mortes au moment où je les vois. La loi morale est à la fois ce qui m'est le plus propre, c'est ma propre conscience qui me fait savoir ce qui est juste et pourtant elle est comme transcendante à moi. Ça c'est vraiment le, le saut inouï de Kant qui vous voyez, pas, ne, ne sacrifie pas l'aspiration euh, philosophique, l'aspiration métaphysique, pour, un juste, pour, un, pour juste un, 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 une perspective scientifique. Voyez au contraire, il sauvegarde la dimension du transcendant, c'est-à-dire de ce qui n'est pas saisissable, tout en montrant à quel point cela nous concerne au plus profond. Et je crois que la phrase, elle est, elle est une des phrases les plus très simples et les plus profondes au cœur de la pensée kantienne deux choses me remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante très important, toujours nouvelle et toujours croissante à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi assumer cette transcendance qui nous est le plus intime c'est paradoxal Intime, c'est contraire à transcendant. Et Kant, voyez, Kant je crois que c'est d'une profondeur et d'une très grande vérité, nous montre qu'au contraire. Assumer cette transcendance qui nous est le plus intime, c'est le sens le plus haut des lumières, comme Kant nous permet de le penser. Accéder aux lumières, dit Kant, consiste pour l'homme à sortir de la minorité où il se trouve par sa propre faute. Il est si aisé d'être mineur avec un livre qui tient lieu d'entendement, un directeur de conscience qui me tient de lieu de conscience, un médecin qui juge pour moi de mon régime, etc. Je n'ai vraiment pas besoin de me donner moi-même de la peine. C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail où quelqu'un parle des de cours que je fais le mercredi de méditation, et elle dit. Fabrice arrive, le gourou, non, le gourou arrive, hein. j'étais tout à fait un peu étonné, parce s'il y a une chose que j'essaie de faire ici, c'est le contraire. C'est d'essayer d'emmener euh, les gens, justement, à euh, entrer dans la majorité, et surtout pas rester dans la minorité. Personne ne peut penser à votre place. Et moi, euh, pareil. L'obéissance inconditionnelle à la religion, à la vie politique et à l'autorité des experts, entraîne une forme d'immaturité. Et en réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on ne le croit. Nous avons tous nos religions. Il n'y a pas seulement les grandes religions, nous avons tous nos religions, nous avons tous nos chaînes. La vraie pensée est rare. Nous choisissons tous trop souvent des pensées toutes faites, renonçant par la même à soi, à ce qui nous est propre et ce qui nous appelle. C'est toute cette étrangeté de notre temps que Kant nous permet de penser. Les hommes demandent de pouvoir être eux-mêmes, mais ils choisissent de ne pas l'être. Ils se laissent vivre bien plus qu'ils ne vivent. Kant dénonce cet aveuglement délibéré, non seulement chez tout à chacun, mais aussi chez les philosophes qui raisonnent sans avoir pensé assez clairement ce qu'elle a raison. Ces derniers jouent avec des idées sans prendre vraiment, pleinement la mesure d'un véritable face-à-face -face avec la réalité. Vous voyez, avec Kant, de manière neuve, la métaphysique véritable, la métaphysique entendue ici, non comme je l'emploie le plus souvent, mais ici, la métaphysique c'est-à-dire cette aspiration à connaître quelque chose de mon existence, à connaître quelque chose qui dépasse l'immédiatement saisissable, tout homme le fait, dit Kant, naturellement, en même temps qu'il ne respire. Ça suppose moins cette attitude, euh, cette, euh, avoir cette, euh, ce rapport à la métaphysique implique bien moins l'aptitude euh, à la spéculation, contrairement à ce que notre époque prétend partout, que la conscience de la moralité. Ce qui fait que nous respirons que nous sommes dans la métaphysique comme nous respirons, c'est-à-dire que nous nous interrogeons sur le sens de notre existence. Ce n'est pas que nous avons appris à spéculer techniquement en ayant pris des cours de philosophie, c'est que nous sommes mûs du plus profond de notre être par l'exigence de la moralité, c'est-à-dire la dignité même de notre action. Dans un très beau texte qui s'appelle « S'orienter dans la pensée », S'orienter dans la pensée, on voit qu'on est déjà de l'autre côté, on s'oriente dans la pensée. cest à dire donc qu'il y a un horizon de la pensée, il y a des limites dans la pensée. Dans ce texte, quand écrit Penser par soi-même signifie chercher la plus haute pierre de touche de la vérité en soi, c'est-à-dire de sa propre raison, et la maxime de toujours penser par soi-même, celle est lumière. Voilà pour. Euh, pour Kant et le rapport à la méditation si vous avez des, des questions euh, vous êtes bienvenue oui excusez moi on va vous donner un micro parce que comme nous sommes euh, euh, filmés euh, par euh, Philosophie TV tout le monde pourra consulter demain euh, ou après demain donc il faut qu'on vous enregistre Excusez-moi, il n'est pas branché. branché. Allez-y. Non, non, bougez pas, re reparlez. Non, non, c'est... Oui, c'est parfait. Vous avez beaucoup parlé de la pensée. Je voudrais savoir, pour essayer d'appréhender la, la vraie nature des choses, le réel, est-ce que l'intuition seule a une valeur Quelle est sa place dans, dans la démarche que vous avez décrite ce soir l'intuition a une place en tant qu'elle est mise en rapport à la réalité. L'intuition, c'est même la manière par laquelle je, 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 quelque chose s'ouvre du rapport à la réalité. Est-ce que c'est à la pensée Non, au contraire. L'intuition, c'est la modalité de la pensée qui s'ouvre. Ce, ce que Kant distingue, c'est ce, ce que vous pouvez appeler l'intuition de la, de la pure, de la pure euh, réflexion rationnelle qui risque à chaque moment de s'aveugler sans avoir, sans être rempli par une intuition. La pensée. Euh, n'est plus véritablement pensée quand elle n'est pas en rapport un face à un face-à-face et qu'elle finit par tourner à vide. Et c'est ça que dénonce Kant. La philosophie, au fond, elle a un peu euh, phosphoré sans un plein rapport justement par manque de cette intuition. Une autre question Vous pouvez poser des sont toutes simples. Hein. Je sais que quand c'est un moment... Euh... On va vous donner le micro. Si vous pouvez donner votre prénom on va vous donner. En fait, je n'ai pas bien compris euh, la relation entre euh, ce qui est profond dans l'être humain et la moralité de Dieu. Si vous... Là, je parce que je crois que le, le vous posez la question du point de vue euh... l'aspiration à la moralité de l'être humain n'est pas constatable euh, comme on peut euh, par un sondage. Elle ne se montre pour autant que j'interroge au plus profond ce qu'est l'être humain et l'exemple le, qui donne c'est l'enthousiasme qui nous saisit devant l'action morale donc nous pourrons dire nous sommes tous des êtres moraux en tant que nous euh, que nous voilà que nous sommes euh, que nous ne soutenons pas euh, que nous que nous sentons en nous il y a en nous cette conscience de la raison morale en nous Que les êtres humains ne lui donnent droit ou pas ne change rien à cette présence-là. Que nous avons en nous une conscience morale, qui est la loi morale en nous. Elle est en nous. Que vous ne l'écoutiez pas ne change rien à cela. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment entendre que le mot « moral » chez Kant, j'ai beaucoup hésité à l'employer, est loin de notre entente morale. Notre entente morale est très étroite, ça c'est bien, ça c'est mal. Kant... Euh N'a pas, pas cette réduction. Euh, si vous voulez, là, ici il répond, Kant répond, quelle est l'aspiration la plus profonde qui est la mienne. Voilà, après, c'est pas, pas un. Il ne dit pas que les êtres humains sont des êtres euh, que leur, qui vont vivre moralement, il dit que leur aspiration est celle-là. C'est tout à fait. Je crois que c'est tout à fait euh, autre chose. Euh, mais il a tout à fait conscience que nous, nous choisissons de vivre dans la minorité. Nous choisissons de ne pas donner droit à cela. Nous choisissons de, que des gens nous disent ce que nous devons faire. Mais on aurait très bien pu dire « nous choisissons de nous foutre de cette exigence humaine ». Ce qui euh, me, me semble important, c'est que ce dont Kant appelle la morale est quand même très proche de euh, ce que nous essayons de nommer ici, la méditation euh, à première vue rien n'est plus opposé la méditation pour la plupart des gens c'est essayer d'être calme et faire un peu le vide et la, la morale c'est essayer d'agir bien plutôt que mal mais si on comprend ce que dit Kant la morale c'est la manière pour l'être humain de répondre à ce qu'il est et la méditation c'est la manière pour l'être humain de répondre à ce qu'il est c'est à dire d'être pleinement ce qu'il est et donc je pense qu'on peut dire que euh, la méditation euh, c'est la dimension morale par excellence, ou la dimension éthique par excellence. Et du coup, euh, si, quand vous rentrez à la maison soir, on vous dit « mais alors qu'est-ce que tu as fait ?»« J'ai appris à être un être humain plus éthique. Ouais, » Ça va faire peu, peut-être un peu grandiloquent, mais je crois que, bien de, je crois que ça serait bien qu'on entende que la méditation, c'est la, la manière pour l'être humain d'essayer d'être être, de répondre à cette aspiration éthique qui est au fond de lui. Mais merci pour votre question, ça permet vraiment... Vous voyez pourquoi des questions toutes simples sont indispensables Ça me permet vraiment de préciser des tas de choses que je n'ai pas eu le temps de dire. Que disait quand de, de Ah là, comme ça, j'ai aucune idée. Mais là, euh, aucune idée. On peut donner le micro. J'entends pas, est-ce que vous pouvez mettre le micro plus près, voilà. C'est difficile parce que je ne voudrais pas aller sur le plan politique de l'œuvre de Kant. C'est déjà assez difficile l'horizon que j'ai essayé de, de discerner. Euh, mais je crois qu'il faut dire que la loi morale, comme l'entend Kant, n'est pas immanente, puisqu'elle est transcendante. Elle est transcendante et elle est intime. Si vous voulez, elle est à la fois le plus immanent et le plus transcendant. Et je crois que c'est ça la le coup de force de, de Kant. Elle est le plus transcendant parce que ce n'est pas moi qui décide. Elle est le plus dit maintenant parce que c'est du plus intime que je sais ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, que je l'entende ou pas. Que La plupart des gens ne l'entendent plus, cette voix en nous. Pour l'instant, on ne parle pas de la loi, euh, au sens où j'en parlais la dernière fois avec Rousseau. Puis comme j'en ai parlé avec Rousseau, je n'ai pas besoin d'y revenir aujourd'hui, puisqu'elle en a parlé beaucoup de la loi politique. Mais là, ce dont on parle, c'est le, le, le renversement que fait Kant pour nous sortir de cette naïveté objective ou cette naïveté subjective. C'est ça le renversement inouï de Kant. Et je crois que c'est ça qui est le plus, euh, le, plus, euh, le plus éclairant pour nous, même si c'est un étrange renversement. Absolument, puisqu'il le dit à la fin, c'est là-dessus que j'ai fini. C'est ça pourquoi c'est les lumières. L'homme doit apprendre à penser par lui-même et ne jamais accepter toute forme de minorité, c'est-à-dire que quelqu'un pense pour lui. Si vous ne pensez pas par vous-même, vous ne faites pas cet effort, vous vous en remettez, vous n'advenez pas à la moralité. -à on pourrait dire... Euh, c'est pour ça que c'est très profondément lié à la pratique de la méditation. Si vous n'entrez pas dans la pratique de la méditation... Vous voyez, la pratique de la méditation est le mouvement qui nous fait advenir à la possibilité de penser par soi-même. C'est tout à fait étrange. Vous voyez comme on est à contre-pente. À contre Pour nous, aujourd'hui, la méditation, c'est un truc oriental, euh, ou alors on peut l'accepter si c'est scientifique. Mais non, la méditation, ce n'est pas, pas un truc scientifique. La méditation nous met en rapport à la vérité de notre être, et de ce point de vue-là, elle nous rend libre. Absolument, parce que nous sommes en rapport à ce que nous sommes, nous, en propre. Et que tant que nous ne sommes pas nous ce que nous sommes en propre, nous ne sommes pas libres. Donc, non, parce que ce n'est pas une question de s'obliger. Euh... On pourrait dire que c'est une question de s'obliger, mais c'est aussi une question... Comme il le dit dans le, dans le très beau texte, euh, comment il, quel est le mot qu'il emploie Il me dit... Euh, « Deux choses me remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle. » On pourrait dire que c'est un travail de vénération. On pourrait dire que c'est tout un travail aussi d'admiration de le fait que j'ai cette possibilité-là. Je peux vous dire, pour travailler quand intensément pour ce soir, que c'est vraiment ce qui se passe. C'est pas vous, vous en êtes pas vous vous obligés, vous vous sentez de plus en plus exalté. Non, exalté, ce n'est pas le bon terme, ce n'est pas qu'ancien, c'est de plus en plus dans une admiration de plus en plus forte devant la, la, la possibilité qui nous est offerte en tant que nous sommes des êtres humains. La possibilité. Et je crois que quand nous remontre ce possible, c'était la même chose sur la Révolution française. Peut Il n'est pas du tout naïf, peut-être qu'on ne le referait pas, que le coût est trop grand. Mais cette aspiration que nous avons dans notre cœur, on ne peut pas le nier est-ce qu'on peut donner droit à cette aspiration en nous Voilà, c'est ça que montre Kant. Et c'est euh, voilà, c'est ça qui est commotionnant. C'est là où Kant, c'est... Euh, je veux dire, je veux dire, de tous les... C'est... Pour nous, Kant, c'est voilà, juste tellement admirable. Et Kant, en plus, est un, est un philosophe tellement adorable. Kant, il explique tout. Il prend la phrase et prend tout, tout, tout. C'est sublime, de... à côté de Rousseau, dont j'ai parlé la dernière fois, qui a un côté un peu... C'est adorable. C'est vrai. c'est oui, Notre enjeu, c'est important de dire, n'est pas de devenir kantien, comme on ne cherchait pas à devenir cartésien. Notre enjeu, c'est d'essayer de voir. Et je crois que le point, il y a trois points, qui sont cruciales pour nous aujourd'hui pour comprendre la méditation, et qui montrent que quand tu as vu quelque chose de la méditation, c'est sa pensée de l'action pure, sa pensée, euh, sa pensée de l'expérience, parce que la méditation c'est bien entrer en rapport à une expérience, et une expérience qui n'est pas juste mon vécu, comme je l'appelle dans mon langage, quand on ne parle pas comme ça. L'expérience qui n'est pas du vécu, c'est bien ce qu'essaye de montrer Kant, une expérience qui n'est pas uniquement sensible et qui n'est pas non plus transcendante. Et Kant nous parle parce qu'il nous montre la, la dimension unique de la finitude. La finitude est, euh, ap, est euh, la chance de l'être humain. Hollerlin va, va si loin qu'il dit l'homme, le Dieu, Dieu qui est privé de mort. C'est la limite. Dieu ne peut pas mourir. Il est privé de la possibilité de mourir. Vous voyez Et c'est tout à fait... C'est une pensée formidablement vivante. Même si je dois dire que la pensée de la finitude chez Kant, euh, Kant n'en voit peut-être pas entièrement toute l'ampleur. Holderlin euh, euh, voit là quelque chose que, que, que Kant peut-être n'a pas vu euh, entièrement. C'est. Voilà. Et je crois que là, là on, on est au plus près de la vérité de la méditation. Tout le monde veut faire de la méditation un stoïcisme, ou un scepticisme, ou un épicurisme, ou, euh, un, ou Montaigne. Personne ne, ne, ne voit le lien avec Kant. Parce qu'évidemment, Kant n'est pas, pas le même, mais voyez comment Kant c est, c est nous éclaire d'une manière tellement profonde. Il y a pas, en lisant Kant, on comprend pourquoi on ne peut méditer que pour méditer. Tous ceux qui prétendent qu'il faut méditer pour être plus calme, plus détendu, mentent radicalement quant à la vérité de l'existence humaine. Ils, ils dissimulent la vérité de l'existence humaine. Ils veulent enlever la dimension éthique de l'existence humaine. Peut-être la dimension éthique n'est pas toujours réalisée, mais si on enlève la dimension éthique, qu'est-ce qu'il va nous rester notre, notre souhait le plus profond n'est pas juste d'être calme n'est pas juste d'être détendu c'est que quelque chose notre humanité s'accomplisse que quelque chose réponde à notre humanité que nous ayons réponse à nos questions les plus profondes depuis toujours pourquoi j'existe sur terre mais qu'est ce que je vais faire de ma vie voilà là il y a une réponse est une réponse c'est pas la réponse qu'on voudrait parce que c'est pas une réponse définitive c'est une réponse qui ouvre du plus profond mais est ce qu'on doit sacrifier ça Vous voyez c'est ça la question aujourd'hui est ce qu'on doit sacrifier ça et au fond d'une certaine manière, même de la méditation, je ne suis pas attaché. Mais la méditation est une manière de pointer cette expérience-là. Mais il y a, je vous ai dit, le rapport à l'œuvre d'art, le rapport au texte, le rapport entre deux êtres humains, est-ce qu'on peut retrouver ce rapport d'humanité profond Et là, je pense que, que, que Kant est absolument saisissant d'ampleur pour nous remettre en rapport à cette, à cette exigence. Et aujourd'hui, ce qui est sacrifié, c'est cette dimension éthique primordiale. Nous ne pensons plus que à... Euh, ouais, à, à c'est trop petit. Marie-Laurence, tu avais une question. Est-ce qu'on peut apporter le au tout, tout premier rang Le temps et l'espace sont les conditions de possibilité de toute expérience. C'est le temps et l'espace qui sont les conditions, euh, techniquement, ce sont les formes a priori de la sensibilité. J'ai essayé de vous éviter tout le, le langage qu'ancien. Euh, voilà, c'est des formes a priori, a priori, c'est-à-dire avant toute expérience. Avant toute expérience, tout ce que nous voyons est dans le temps et dans l'espace. J'ai juste parlé plus du temps parce que euh, c'est tellement saisissant pour nous que le temps ne soit pas un phénomène extérieur, de quelque chose qui passe et qui nous emmerde. Mais que le nous empêche de faire ce que je veux, mais que le temps, voyez, le renversement, c'est à voir avec exactement la question qu'on a posée. Mais que le temps est ce qui donne et qui donne toute possibilité. C'est absolument, euh, voyez, c'est c'est qu'il y a euh, c'est comme ça qu'on peut répondre à, à vos questions. Il faut se déplacer par rapport à nos questions. Il y a vraiment un déplacement. Euh, euh, Qu'il nous faut faire, euh... mais j'ai perdu le, j'ai entrevu et j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais voilà le, le, le... cette manière tellement profonde que Kant qu de, de, de repenser le, le temps, c'est ce qui nous donne la possibilité oui, c'est ça que je voulais dire. Euh, il faut faire le déplacement pour voir ce que montre Kant. Et si on voit ce que montre Kant, c'est est comme ça qu'on peut être euh, ahuri. Si on veut trop le comprendre à partir de soi, il y a quelque chose de mouvement qu'on ne fait pas. Et là, on voit bien sur ce point-là. Qu'est-ce qu que ça veut dire si on rentre dans ce qu'il montre du temps en voyant que, le, que nous n'aurons jamais le temps au sens naïf du terme. Jamais. Ce n'est pas donné à l'être humain. Oui. Alors, si on fait ça comme un slogan, c'est pas intéressant, mais si on fait l'expérience de ça, si on fait vraiment l'expérience de ce qu'il montre, ça devient mais lumineux. Vous voyez comment ça change ce que nous, comment nous vivons Ah oui, mais ça ne sert à rien de me battre. Il y a un tout autre... Il faut que je prenne... Ouais, à l'inverse, plutôt de vouloir me débarrasser de la finitude, comment je peux entrer dans, en rapport à la finitude Vous voyez C'est un tout autre rapport. Non, c'est simple. Tout ce que je... C'est ce moins... Euh, c'est moins... Euh, mais juste, voilà, tout, ce que je, tout est dans l'espace. L'espace est... L'espace est la condition de possibilité. Je ne peux pas vous parler s'il n'y a pas d'espace. Donc on n'est plus l'espace géométrique euh, extérieur. Le temps n'est plus la succession mécanique euh, qu'on mesure avec les horloges. Et l'espace n'est pas juste l'espace géométrique qu'on peut mesurer. Mais l'espace est externe, tandis que le temps est interne. C'est deux formes, a priori, de la sensibilité, mais l'une est interne, l'une est externe. Voilà. Une autre question Alors, je regarde d'abord, oui, on va juste aller par place. Quelle différence fit-tu entre la dimension d'espérance par la fin La terre promise, c'est l'expérience, c'est-à-dire c'est le sol réel. C'est pas une promesse, c'est ça que je veux dire. C'est la terre promise que nous fait découvrir, c'est le réel maintenant. C'est le réel. Et l'espérance, il faut réussir à entendre que l'espérance c'est antipodique de l'espoir. L'espoir, c'est je veux obtenir ma sucette, sinon je ne suis pas heureux. L'espérance, c'est quelle est l'aspiration que j'ai là, dans le présent. L'espoir, c'est le futur. L'espérance, c'est pardon, c'est l'aspiration que j'ai maintenant. Et, et voyez, L'aspiration m'ouvre quelque chose de décisif de ma réalité. Il y avait une question derrière. Absolument. je, je ne peux pas mieux, on peut pas mieux dire. C'est absolument juste. C'est tout à fait ça. Je n'ai aucune idée si Kant dirait ça exactement comme ça, mais je crois le bonheur, si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça ne vient pas, ce n'est pas, pas, pas ça qui doit nous obséder. Ce qui doit nous obséder, c'est être en rapport à notre humanité. Et je, alors Pour la méditation, c'est absolument clair la méditation, c'est entrer en rapport à la réalité telle qu'elle est. Quand vous pratiquez la méditation, si vous êtes en colère, vous allez apprendre à vous, à vous relier à la colère. Vous allez entrer en rapport à la tristesse. Vous n'allez pas vous retrancher dans un sorte de cocon ou dans un sorte de frigidaire, puis vous rentrez une demi-heure dans le frigidaire, vous êtes plus calme après, puis vous ressortez. Les gens pensent ça. « Ah, j'ai trop chaud, je rentre dans le frigidaire, je sors. Ah, » Non, c'est absurde. Non, la méditation, c'est j'entre en rapport à la réalité. Donc, je suis encore plus humain. C'est... Euh ça me semble si simple, je. Personne non enfin, Vous, oui, mais je... c'est tellement difficile à faire entendre. Je. je... C'est pourtant tellement évident. Donc, vous êtes... bravo, c'est tout à fait juste. Est-ce qu'on peut donner le. C'est assez confus, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du bon goût Du Du bon goût à critiquer chez Gantz Une espèce de valeur. Je ne sais pas le bon goût, je me souviens, ça c'est confus. Mm. Je n'ai pas, pas très bien entendu et je n'ai pas du tout compris. Je suis vraiment désolé. Est-ce qu une... Est que le compte des grands évoquent le bon goût, peut-être une forme d'objectivité D'abord, c'est difficile que tu me poses une question, sur quelque chose dont je n'ai pas parlé ce soir parce que c'est très mieux qu'on pose des questions sur ce dont j'ai parlé ce soir parce que là tu fais référence à la troisième critique dont je n'ai pas parlé J'ai parlé que des deux premières et là tu fais référence euh, au jugement de beau comme étant universel et sans concept Non, je pense que c'est ça dont tu veux parler Alors, la distinction entre le jugement de goût et le jugement de beau et le fait que le jugement de beau est un jugement universel et sans concept mais comme ce n'est pas du tout ce dont j'ai parlé ce soir je veux bien qu'on en parle tous les deux après mais euh, voilà et je pense que non, non, ce que tu dis est une est une mécompréhension de la distinction chez Kant. Est... Je, je te réponds quand même, mais c'est hors sujet. Le, 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 la distinction chez Kant est absolument claire. Alors, puis, allez, je, vais, je vais te répondre, même si c'est absolument hors sujet. Quand on fait la distinction entre le jugement du goût, j'aime le vin de Madère, mais vous pouvez ne pas aimer le vin de Madère. Quand je dis j'aime le vin de Madère, je n'attends pas que tous les êtres humains aiment le vin de Madère. D'accord Est-ce que vous êtes d'accord Oui. Or, le, ce que dit Kant, qui choque, je veux dire, quand j'étais prof de philosophie, j'avais dû faire ça une fois, mais tous mes élèves étaient absolument horrifiés. Mais ce que dit Kant, c'est quand je dis « ce tableau de Matisse est beau je, 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 », l'horizon de ma phrase, c'est que tout être humain peut trouver ce tableau beau. que je, Ce n'est pas la même chose de dire « j'aime le vin de Madère » et « Matisse, c'est beau ». Donc c'est un jugement universel, mais très singulier, puisque c'est un jugement universel sans concept. Alors c'est pas prouvé, ça évidemment, si vous dites, oui, mais statistiquement, il y a des gens qui n'aiment pas Matisse. Oui, mais c'est pas, pas le problème. Mais quand je dis ce tableau est beau, j'ai en vue que tout être humain puisse le reconnaître. Et c'est ce qui distingue radicalement le jugement de beau du jugement de goût. Et ce n'est pas, à mon avis, euh, assez, je trouve que c'est assez évident si on, si on se place au bon endroit. Je crois qu'on ne comprend pas, parce qu'on se place au mauvais endroit. Si on dit, c'est un totalitaire, tout le monde doit aimer le, le tableau de Matisse, sinon on va vous taper sur la tête, c'est horrible. Pas, mais ce n'est pas ce que dit Kant. Kant dit juste, je ne peux pas dire que ce tableau est beau sans avoir en vue que tout être humain peut le trouver beau. Et que c'est pas pareil que j'aime le Roquefort ou j'aime euh, euh, parce que mon vin de Madère c'est un mauvais exemple c'est l'exemple de Kant je crois mais il faudrait prendre un exemple euh, euh, un truc que, que j'aime euh, euh. oui mais il y a beaucoup d'êtres humains qui peuvent aimer les crêpes mais il faut un truc que j'aime que je suis le seul à aimer euh. J'aime euh, bien le, le, les fiches. ça Je pense que personne peut, ne personne peut aimer ça. Pas beaucoup, disons. Voilà. Ça, les gefilles fiches, c'est la carpe farcie à la juive. Que faisait ma grand-mère. Mais j'ai je, je, invité de temps en temps des gens à manger ça. Et en général, si vous n'avez pas mangé ça quand vous étiez petit, vous n'aimez pas. Donc j'aime ça, mais je, voilà. Je n'ai pas envie de vous faire partager ça. Je n'ai pas besoin. Par contre que l'exposition Matisse est une splendeur infinie, et bonne nouvelle, elle est ouverte jusqu'à 11h du soir, euh, du lundi au, jeudi, au vendredi, et le samedi-dimanche, elle ouvre à 10h pour ceux qui ont un billet à l'avance, je vous conseille d'aller voir l'exposition Matisse, je pense que Matisse nous met en rapport quelque chose d'absolument vrai, et cette distinction que fait Kant, voilà. D'accord Mais bon, c'était tout à fait un autre point euh, de la pensée de, de Kant. Une dernière question Alors Kant, c'est quand, hein, quand même... Je suis content d'avoir consacré une soirée dans l'école occidentale à parler de Kant. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre attention.